0: La gratitud, una gran virtud. Vamos a leer Salmos 138. Así que si usted está conmigo, por favor, vamos a ir poniéndonos de pie. Son solamente ocho versículos. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré Salmos. «Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande». Porque Jehová es excelso y poderoso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Probablemente algunos leyeron cantando esta parte de, del Salmo, ¿no? Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. tome asiento, por favor. Bueno, como le decía, acabamos de terminar de celebrar la fiesta de Thanksgiving o de acción de gracias. El pasado jueves y me imagino que muchos hemos escuchado la historia de... ¿De dónde viene Thanksgiving? Bueno, yo haciendo un poquito de research, hay un poquito de, de investigación, los orígenes del, del Thanksgiving se remontan hacia el año 1620, cuando un barco, el llamado Mayflower, con más de 100 colonos ingleses, cruzó el Atlántico para instalarse en tierras en Norteamérica. Estos colonos venían escapando de la persecución religiosa y a este grupo se le conoció como los peregrinos porque ellos tenían fuertes convicciones religiosas. Se oponía a las creencias de la iglesia anglicana y al final tuvo que hacer travesía para poder cruzar el Atlántico y poder manifestar libremente su fe hacia Dios. Así que los peregrinos se instala, instalaron en el estado de Massachusetts, concretamente en la histórica colonia de Plymouth Rock. Y cuenta la historia que su primer invierno fue extremadamente difícil. Pasaron hambre, frío, y la, y la historia dice que cerca de la mitad de estos colonos murieron. Y en la primavera siguiente, ayudados por los indios Wampanoag, aprendieron a sembrar el maíz, una planta que para ellos antes era desconocida. Ahora, lo, lo, se dice que los indios también les enseñaron a cultivar otros alimentos, a cazar y a pescar. Y fue en otoño del año 1621 que fueron recolectadas generosas cosechas de grano, de cebada, frijoles y calabazas. Los colonos, como muestra de agradecimiento religioso, dice que organizaron un festín que los americanos han denominado históricamente The America's First Thanksgiving, el primer día de acción de gracias de América dice la historia que los peregrinos invitaron al gran jefe y a 90 indios de la tribu Guampanoac Y que los indios llevaron carne de ciervo para hacer asada y también llevaron pavo. Así que de ahí viene la tradición de cocinar el pavo. ¿Cierto? Que es tan típico durante esta fecha. Bueno, aquí dice que para este primer día de acción de gracias... Los indios habían llevado hasta palomitas de maíz. ¿Será así? De aquí se desprende que incluso hoy, un día de Thanksgiving, y los peregrinos sean expresiones de estrecha unidad y de agradecimiento y de colaboración. Una, esta es una hermosa historia. Una hermosa historia de unidad y también de agradecimiento. Y es justamente lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero hablar acerca de la gratitud. Pero primero me gustaría definir lo que es la gratitud. ¿Qué es lo que es la gratitud? Bueno, acá yo escribí una definición de lo que es gratitud y dice... Es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor... O un beneficio que alguien le ha concedido. O sea, cuando alguien hace algo por alguien más, la persona receptora, ¿cierto?, experimenta un sentimiento de agradecimiento. Al sentir gratitud, la persona desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. O sea, la, la, la gratitud no solamente eh, se queda en «gracias», sino que esa persona tiene también deseo de hacer algo por ese favor concedido. Así que la gratitud o el agradecimiento es un sentimiento que suelen experimentar también los creyentes en Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos del Señor? Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros hacemos un recuento y miramos hacia atrás... Podemos ver tantas maravillas y tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros. A veces yo me pongo a conversar con mi esposa y empezamos a recordar situaciones que nos tocó vivir, algunas un poquito difíciles. Pero vemos que en cada una de ellas como el Señor manifestó su mano de amor, de protección y de misericordia hacia nosotros. Por eso nuestro corazón tiene que ser un corazón agradecido constantemente por las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del agradecimiento o de la gratitud? ¿Hablará acaso la Biblia acerca de esto? Por supuesto que sí. El agradecimiento es un tema bíblico. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versos 16 al 18. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica dice: Ustedes estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Dice: Ustedes den gracias en todo. Oren sin cesar. Manténganse contentos, gozosos. Que salga de nosotros toda queja. Porque a veces somos buenos para quejarnos, ¿no? Señor, pero yo te pedí esto y tú me mandaste esto. Somos buenos para quejarnos. Para traer cierto eh, complaints al Señor. Para traer problemas. Pero muchas veces... No tomamos el tiempo para agradecer y para reconocer todo lo que ha hecho Dios por nosotros. La gratitud debe ser una forma de vida para nosotros. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser algo que fluya de manera natural en toda circunstancia. Incluso en circunstancias de adversidad sea agradecido. Porque muchas veces una circunstancia extrema nos hace olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Reconozcamos las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Y si estamos viviendo alguna situación difícil, pidámosle a Dios que nos fortalezca. Mirando aquí las Escrituras un poco más a fondo, nosotros comprendemos que deberíamos ser personas agradecidas. Y cómo también experimentar esa gratitud, ese agradecimiento en diferentes circunstancias de nuestra vida. El Salmo 136.1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su amor perdura para siempre. Aquí tenemos dos motivos para agradecer al Señor. Primero... Habla de la permanente bondad de Dios con nosotros. Y segundo, su constante amor. ¿Quién ama como el Señor? ¿Hay alguien que pueda amarnos como nuestro Dios? No hay nadie en esta tierra que pueda amar con el amor que Cristo nos amó a nosotros. Y es un amor puro. Un amor desinteresado. Porque muchas veces nosotros somos agradecidos cuando alguien nos hace algo. O correspondemos un amor. La palabra del Señor dice de que no hay ninguna validez cuando nosotros amamos a los que nos aman. Es fácil eso. Pero cuán difícil es amar a nuestros enemigos. Es fácil amar a nuestros enemigos. ¿Usted cree que es fácil amar a los enemigos? Muchas veces nosotros, en circunstancias que hemos vivido, quizás con alguien que nos ha hecho daño, precisamente no experimentamos momentos de amor, sino que queremos venganza, queremos que le pase algo malo. No te deseo mal, pero ojalá que vayas caminando por la calle y te, ca y te caiga un rayo en la cabeza. Esa es la naturaleza humana. Esa es nuestra naturaleza pero el Señor dice, amen a quienes los aborrecen, hagan bien a quienes los maldicen a ustedes. Por eso es que el cristianismo muchas veces no hace lógica, no es lógico con el pensamiento de este mundo. El mundo te dice, el que me la hace, hace, la sabe, ¿no? El que me la hace, me la paga. Pero en la vida cristiana ese dicho no aplica para nosotros. Y, y yo entiendo que algunas veces vamos a tener que experimentar rabia. Señor, ayúdame. Y tiene que morderse la lengua mejor. Es normal, es natural, es naturaleza humana. Pero cuando usted ya se enfría las cosas, usted tiene que tener esa paz del Señor. Y decirle, Señor, yo perdono a esta persona. Aunque me haya hecho daño, la perdono. Cuando nosotros reconocemos la naturaleza nuestra como seres humanos que estamos depravados, estamos fuera del Señor, estamos totalmente perdidos y no hay nada bueno en nosotros. Y entendemos que aparte de Dios solo existe la muerte. Juan capítulo 10 verso 10 dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, esa es la clase de vida que Dios nos quiere dar, una vida abundante, pero el diablo, Satanás, nuestro enemigo, quiere todo lo contrario para ti, quiere que te vaya mal, Quiere que te pelees con tu esposo. Quiere, que, se, quiere que, que empieces a ser grosero con tus hijos. Quiere que te endeudes para que tengas una malla, mala mayordomía y estés en escasez. Eso es lo que quiere el diablo, venir a destruir. Pero el Señor dice que Él ha venido para que tengamos una vida abundante. Romanos capítulo 7 verso 5 el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma dice porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llamándonos fruto para muerte ¿Se da cuenta? Mientras estábamos en la carne, o sea, cuando estábamos sin Cristo, nuestros deseos pecaminosos nos controlaban. Pero ahora que estamos con Cristo, todo eso ya es parte del pasado. Nuestra respuesta natural va a ser estar agradecidos por la vida que Él nos da. Y yo le voy a decir algo. Nosotros muchas veces como personas, como seres humanos, a veces nunca nos vamos a conformar es difícil que nos conformemos siempre vamos a querer más recuerdo cuando estaba eh, estaba con planes de comprar mi primer carro nunca había tenido un carro y andaba en la guagua en un bus como le dicen y viajaba me iba a ver a mi, a mi novia Andrea y cruzaba toda la ciudad. Tenía que tomar dos guaguas, dos buses para ir a verla. Mire cómo es el amor. Me tardaba como una hora y media en llegar a verla a su casa. Así que yo quería un carro. Quería un carro y empecé a ahorrar para tener un carro. Y se me da esa oportunidad de comprar un carro nunca había tenido un carro así que cuando me lo compré para mí era el mejor carro del mundo y recuerdo que era un Hyundai Accent no me acuerdo si era el año 97 azulito, muy bonito y empecé a disfrutar el carro y andaba con el carro feliz pero una vez de que pasan los meses ya ese encanto que tenemos con el carro no empieza a pasar ya o oh, esta dirección que es dura. Porque era dirección mecánica, no asistida como los de ahora. Así que imagínense para estacionarme. Me salieron así unos brazos. Así que después de un par de meses, ya el carro ya no era tan maravilloso. Le empecé a ver las cosas negativas al carro. Y después yo decía, yo necesito comprarme otro carro. Y eso es muy humano en nosotros, nunca nos conformamos, siempre tenemos deseos de más. Pero ¿sabe qué? Aprenda a vivir usted en la bendición que Dios le ha permitido tener. No viva sobre la bendición, si usted vive sobre la bendición que Dios le ha permitido tener, usted se va a endeudar, va a, a pasar crisis, va, va a dormir intranquilo. Usted se va a comprar el iPhone 14 y al mes siguiente Apple le saca el iPhone 15. Me quedé atrás ya. Así que se gastó mil y pico de dólares y ya quedó obsoleto. Así que no pongamos nuestra felicidad en cosas pasajeras y aprendamos a estar contentos. A veces no, no vemos nosotros lo que es tan obvio. Aquí nosotros experimentamos bonanza en los Estados Unidos. Hay una buena economía. Alguien dijo una vez, aunque la economía de Estados Unidos esté en crisis, aún así es mejor que la economía de los países de Latinoamérica. Así que usted aquí anda en carrito, se compra, se compra su buena ropa. Sea agradecido. Viva bajo la bendición de Dios. En el versículo 3 de este salmo David está dando gracias por la respuesta recibida y reconoce que los reyes de la tierra lo reconocerán como Dios se da cuenta David da gracias porque recibió la respuesta de parte de Dios en el versículo 6 empieza a nombrar algunas cualidades del Señor dice porque Jehová es excelso Atiende al humilde, más al altivo mira de lejos, y esto nos deja una enseñanza a nosotros. Reconoce David que debemos tener la actitud correcta para acercarnos a Dios. Dios dice que a las personas humildes las mira de cerca, pero ¿qué pasa con la gente altiva? Con la gente orgullosa, ¿qué pasa con esa gente? La mira de lejos. Al Señor no le gusta la gente orgullosa. Al Señor le agrada cuando nosotros somos sinceros delante de Él. No trate de ocultar como su vida delante del Señor. Él ya conoce toda su vida, pero, pero sea sincero, sea honesto con Él. Señor, mira, ayúdame. Te fallo en esto, Señor. Necesito que Tú me ayudes. Reconozca su falta. No trate de justificar su falta. Porque muchas veces nosotros tratamos de justificar nuestras faltas. Pero cuando nosotros confesamos, nos hacemos libres y Dios entonces puede trabajar en nuestros corazones. Ahora, también nosotros tenemos ejemplos de ser agradecidos en medio de circunstancias difíciles. Por ejemplo, el Salmo 28 describe la angustia que estaba viviendo David. Es un clamor a Dios pidiendo misericordia, protección y pidiendo justicia. Después de que David clama a Dios, escribe, bendito sea el Señor que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confío, confió mi corazón y fui ayudado porque lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Se da cuenta? En medio de las dificultades, David, un hombre conforme al corazón de Dios, se acuerda de quién es Dios y como resultado de conocerlo y de confiar en él, le da gracias. Muchas veces nosotros hemos escuchado que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ciertamente que lo era. Pero David también él cometió muchos errores. ¿Sabía usted que él asesinó prácticamente a uno de sus soldados para quedarse con su esposa? Usted te dirá, pero qué terrible. Sí, David fue un adúltero, un asesino. Sin embargo, David se arrepintió de corazón al Señor. No dejó de vivir las consecuencias de su pecado, pero fue sincero, fue honesto con el Señor. También en la Biblia vemos el caso de Job, que tuvo una actitud similar de alabanza, incluso frente a la muerte. Él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y, y, y si usted ha leído el libro de Job, usted se puede dar cuenta todo lo que pasó en Job. Se murieron hasta integrantes de su familia, perdió todo, perdió su ganado, pero él nunca. Blasfemó de Dios, nunca maldijo el nombre de Dios, jamás. Aunque no lo entendía Job, no entendía por qué estaba viviendo eso. Y a veces nosotros experimentamos eso que experimentó Job. Porque a veces parece que nosotros estamos haciendo todo bien y parece que nos pasan todas las cosas malas. ¿Por qué? Bueno. Siga haciendo las cosas bien, porque en su momento usted va a cosechar lo que ha hecho con el Señor. Hay ejemplos más de gratitud de creyentes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo estaba siendo perseguido. ¿Se acuerda? Hablamos mucho de Pablo en el libro de los Hechos. Y estaba siendo perseguido. Sin embargo, él escribió en segunda de Corintios capítulo 2, verso 14, dice, Más a Dios gracias, el cual nos lleve siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El escritor de Hebreos también dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmo inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia así que aquí nosotros obtenemos otro principio importante que cuando nosotros somos personas agradecidas a Dios entonces va a haber una actitud de servicio en nosotros Señor, ¿qué puedo hacer por tu obra? Señor, estoy aquí si me necesitas, ¿qué quieres que yo haga? Pedro nos dice que debemos estar agradecidos aunque nos encontremos en diversas pruebas, diciendo que a través de las dificultades nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que experimentemos paz cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Ahora, nosotros los hijos de Dios... Somos personas agradecidas, tenemos que ser agradecidas, porque tenemos que darnos cuenta lo mucho que hemos recibido de parte de Dios. ¿Ha recibido usted parte de Dios? Y yo creo que usted ha recibido más de lo que necesita, porque incluso Dios es tan bueno con nosotros que a veces hasta nuestros caprichos nos cumplen. ¿sí o no? ¿sabe? hace un par de años atrás estábamos viviendo con mi, con mi familia lo que le llamamos las vacas flacas esos momentos donde yo había perdido mi trabajo y los ahorros ya se empezaban a acabar había que pagar las cuentas así que el presupuesto ajustadito y me recuerdo que Íbamos a tomar una oncecita, un tecito con pancito y había solamente mantequilla para el pan, no había nada más para el pan. Y yo hablaba con mi esposa y yo le decía, oh. no, miento, no hablaba con mi esposa, sino que estaba pensando en eso en mi corazón. Yo decía, hoy oh, ¿cuánto desearía comerme un sándwich con queso y jamón? Y lo decía en mi corazón. Esa misma tarde golpean a mi puerta un hermano de la iglesia pastor le traigo esta comprita gloria a Dios gracias la llevamos y adivine lo que era queso y jamón yo quedé pero wow no lo podía creer y ahí le cuento a mi esposa sabes qué? yo le estaba pensando en mi corazón desearía comerme un pancito con jamón y queso y mira al Señor, hasta los deseos de nuestros corazones, Él los cumple. ¿Cómo nos vamos a ser agradecidos con nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? De acuerdo a segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2, una de las características de los últimos días, dice que es la falta de gratitud. La falta de gratitud va a ser una característica de los últimos tiempos. La gente malvada se va a volver ingrata y desagradecida. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa es la clase de personas que se van a manifestar en los tiempos finales. Ahora nosotros deberíamos estar agradecidos porque Dios es digno de nuestra gratitud. Lo justo es darle el crédito porque el Señor nos ha dado toda dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago en capítulo 1, verso 7. Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no va a estar en nuestros deseos egoístas o el dolor de las circunstancias actuales sino que cuando somos agradecidos vamos a tener un corazón lleno de gozo. Vamos a estar entusiasmados de expresar nuestra gratitud al Señor, de recordar que Dios está en control de toda situación que estemos nosotros viviendo. Así que la gratitud no es solo conveniente, sino que es algo saludable y beneficioso para nosotros. Cuando usted se junta con gente quejona, con gente que trae puros complaints, usted se va a volver igual. Oye, mira esto en el trabajo, oye, mira aquí esto y esto otro, y usted empieza igual, mí no, sí, empieza a quejarse. Pero cuando usted empieza a ser agradecido, y usted empieza a ver las circunstancias de una manera diferente, entonces usted comienza a experimentar gratitud en su corazón. Recuerdo hace un par de años atrás, cuando me estaba viviendo una crisis laboral y no encontraba trabajo a pesar de tener un título universitario. Y alguien me ofreció un trabajo, fui y, la, y era una empresa bien rústica, por así decirlo. El piso, no sé si había piso, porque se llovía entero el galpón. Y había. usted tenía que andar esquivando los pozos ahí dentro del galpón de la empresa. Pero mi corazón estaba agradecido, porque yo decía, bueno, tengo trabajo. Y a veces nosotros empezamos a quejarnos, a mirar otras cosas, y no empezamos a agradecer por lo que tenemos, que tenemos salud ¿Qué tiene usted para comprarse sus carteras Michael Kors? Sus Pandoras. <ríe> Se ríe la hermana. No, si yo sé de esto, yo lo sé. No me vengan con cosas aquí. Así que sea agradecido. Sé agradecido con el Señor. Porque el Señor a veces nos permite tener mucho más de lo que merecemos. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, bendiciones espirituales en Cristo. Y mire lo que dice el Señor. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que usted ya es un bendecido, ya es una bendecida de Dios. Siéntase de esa manera. Cuando usted deja a un lado la queja, el problema, usted va a empezar a vivir sintiéndose que es una persona bendecida. Cuando usted empieza a reconocer lo que tiene a su alrededor, cuando usted empieza a mirar detalles... Cuando usted está en su casa, sentada en su sofá, y ve que está calentito, con el termómetro a 70 grados, mientras afuera hay menos no sé cuánto, usted va a tener que decir, ¡gracias, Señor! Estamos en nuestro hogar, calentitos. Sea agradecido con el Señor, en pequeños detalles. Realmente nosotros tenemos una vida abundante en el Señor. Y la gratitud resulta algo apropiado. Algo que debe nacer en nosotros de manera natural. Tiene que nacer de manera natural. Porque el Señor nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que este es un tiempo del año que nos permite recordar que necesitamos ser agradecidos este día jueves nosotros nos sentamos a la mesa con mi familia oramos y yo le dije a cada uno que que dijera por qué estaba agradecido todos dijeron algo y sabe lo que dijo Naomi Naomi dijo, yo estoy agradecida por mi iglesia. Gloria a Dios. Tenemos mucho que agradecerle al Señor. Quiero terminar con este pasaje de Lucas capítulo 17, versos 11 al 19. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, un día... <coughs> Siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y por Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos con lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, trece gritaron, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes» resultó que mientras iban de camino quedaron limpios de su enfermedad uno de ellos al verse sano regresó alabando a Dios a grandes voces cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio gracias sin embargo era samaritano y Jesús le pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Este pasaje... Nos muestra la ingratitud. Diez personas fueron sanadas de la lepra y solamente uno regresó a alabar y a glorificar a Dios. Naturaleza humana. Déjenme terminar con dos pensamientos. Primero, realmente tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Cuando nosotros recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra actitud frente al Señor va a ser totalmente diferente y agradecida. Y segundo, vengamos a la presencia del Señor con un corazón agradecido todo el tiempo, independiente de cualquier circunstancia. Recuerde que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor nuestro Amén Gloria al Señor Póngase de pie Vamos a orar al Señor Denle un aplauso Al Señor más fuerte Si quiere Él es muy bueno Con nosotros Vamos a orar al Señor Y vamos a Adorar a Dios Antes de pasar Al servicio de ofrenda Uno, dos, sí ¿Me escucha ahí? Gloria a Dios, sí, Padre en el nombre de Jesús, en esta hora Señor, vamos delante de su presencia y queremos venir con un corazón agradecido Señor, con un corazón lleno de agradecimiento, Señor porque tú has sido bueno, porque tú Señor nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Permítenos, Señor, poder reconocer, poder ver la, en la sencillez de las cosas, cuán bueno tú has sido con nosotros. Señor, gracias porque tú enviaste a Cristo, Jesús, a morir por nosotros y, y por el sacrificio de Cristo. Ahora nosotros tenemos vida eterna en Cristo, Jesús. Gracias porque, Jesús, derramaste hasta la última gota de tu sangre para que a través de ese sacrificio nosotros podamos tener entrada al lugar santísimo Señor bendice a mis hermanos bendice Señor a cada uno de los que ha llegado en esta hora a este lugar Señor te pedimos que bendigas a cada uno de los que hemos llegado porque tú eres bueno porque eres misericordioso en el nombre de Dios de Jesús